0: Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua graça, obrigado Senhor por esse mover tão maravilhoso que nós podemos viver. Nós estamos aqui para te cultuar Senhor. Eu te peço agora quieto os nossos corações, que nós estejamos completamente direcionados pelo teu Espírito agora nesse momento meu Deus. Que nada nem ninguém venha barrar aquilo que o Senhor tem para nós meu Pai. E que em nome de Jesus Cristo, o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor começou a fazer aqui nessa casa Pai olha para cada vida, tu sabes aquilo que cada um precisa ouvir da parte do Senhor eu te peço ministra-os individualmente meu Pai, traga algo novo Senhor, quebra todo o bloqueio toda a barreira e nos leve a vivermos além numa vida que verdadeiramente te agrada, nós estamos aqui por ti e para ti, eu me coloco à disposição do teu reino, como instrumento em tuas mãos Senhor, usa-me com autoridade, com poder, com unção em nome de Jesus amém Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor, Ele merece, o Senhor é bom, vamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus nessa noite, como que nós podemos ser uma vida que verdadeiramente agrada a Deus, o homem que tem uma experiência, ele nunca ficará à mercê daquele que só tem argumentos, Jó, quando ele estava ali no seu texto, na sua, na sua palavra ali, onde nós podemos ler sobre a sua história, ele chega no final e fala assim, agora eu conheço a Deus, não só de ouvir falar, mas sim de com Ele andar. A diferença é entre termos argumentos, termos temos conhecimento de Deus com a vivência que nós podemos ter com Ele. Então o homem que tem experiência, ele nunca ficará à mercê daquele que só tem argumentos. E Deus quer que nós vivamos experiências contínuas com ele. Uma vez Jesus curou um cego, e esse cego foi questionado pelos fariseus ali, como que esse cara te curou? Esse cara está blasfemando, ele curou em nome de quem? Que história é essa? Como assim? Que não sei o quê? O que, que, ele, que, que ele fez? Como que ele fez? O que, que ele falou? Ele falou assim, eu, não, eu, não, eu, não, eu só sei uma coisa, uma coisa eu sei eu era cego, agora eu vejo, como ele fez, quem é ele, ele é Jesus e tal, mas eu era cego, mas agora eu vejo, ou seja, eu não quero saber dos argumentos, eu quero saber da experiência, daquilo que eu pude viver, e uma coisa é, tem um fato, e quanto a fatos, não há argumentos, então, sabe o que me entristece, entristece muitas vezes, é que nós vemos em nossos dias pessoas que vivem de momentos, como assim pastor? Existe um evangelismo, existe um evento, existe um aniversário, existe uma escala, alguma coisa, momentos. Momentos onde aquela pessoa pode viver com Deus, mas não são experiências profundas com Ele, com a sua presença e com a sua glória. Então, vão fazendo de evento a evento, realizando tarefas, fazendo coisas, só que aquilo foi apenas momento e não experiência marcante e profunda com a glória de Deus, o que eu quero dizer, que muitas vezes nós estamos na busca de preenchimentos de vazios em nossos corações, e para isso nós nos ocupamos, ao nos ocuparmos com coisas que nos agradam, nos sentimos satisfeitos, ao nos sentimos satisfeitos, achamos que está tudo bem, que está legal, que estamos firmes com o Senhor, mas isso são apenas momentos, mas quando eu tenho experiência com a glória de Deus, eu vivendo momentos bons, ou não, eu tenho a maior felicidade que se chama Jesus Cristo de Nazaré, o que Deus espera de nós, é que vivamos experiências tão profundas com Ele, que não importa aquilo que nós vamos viver de momentos, o que importa é que realmente nós fomos marcados por ele, e isso faz toda a diferença, isso difere sobre aqueles que estão vivendo, ou aqueles que estão verdadeiramente vivendo e desfrutando, de uma glória de Deus, não é uma busca incansável então por preenchimento de momentos, é uma experiência com aquilo que nada vai substituir, deu para vocês entenderem? e eu vejo tantas pessoas buscando momentos, eu saio de um momento, eu preciso me ocupar com outro momento, e quando eu saio desse outro momento, eu preciso me ocupar com outro momento, mas não tem experiência com a glória de profunda transformação e comunhão com o Espírito Santo, então as pessoas, elas estão famintas por Deus, não famintas de histórias sobre Deus, famintas do próprio Deus, e é por isso que nós vemos tantas pessoas desesperadas pela sua presença, tantas pessoas perdidas, tantas pessoas sem rumo, tantas pessoas gastando diversos recursos, centenas, milhares de seus valores, tentando buscar algo de, de alta ajuda, de reflexão, de luz, de não sei o que, para poder se encontrar, para poder ter momentos que preencha esse vazio, e daí vão atrás de religiões, vão atrás de cristais, ocultismo, médiuns, astrólogos. Vão de várias formas buscar algo que lhe dê orientações e esperança em suas vidas. Vão buscar subterfúgios que façam com que essa pessoa se sinta preenchida, alegre, feliz. Mas, entenda uma coisa, nós fomos criados por Deus para vivermos um relacionamento íntimo com Ele. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Então não existem atalhos, não existem outros caminhos. Até existem, mas todos eles levam à morte. Mas existe somente um caminho. O caminho. Que nos leva à vida eterna, que nos leva a vivenciar uma plenitude com Deus. E por isso que nós fomos criados por Ele, para viver essa intimidade. E muitas vezes sem saber por onde ir, nós caímos no erro de procurarmos a presença de Deus em outros lugares, entenda uma coisa, a igreja do Senhor, ela deve prevalecer em meio a tudo isso, e poder fornecer um pão fresco a todos aqueles que se achegam até as igrejas de Deus, pessoas famintas, para que essas pessoas possam ter o seu encontro pessoal com Jesus, e viva uma vida abundante, até que nada mais importe, entenda uma coisa, aqueles que são cristãos, aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo e vivem Jesus, permitem-se serem moldados por Jesus, agradar a Deus de todo o coração, são pessoas que carregam dentro de si uma glória de Deus, vivam, vivem uma vida que é abundante, e quando nós chegamos em outros lugares, onde vemos pessoas carentes, carentes tentando preencher esse vazio, e ali nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando de, uma, de algo que é vivo, de algo que é eficaz, não é, não é um subterfúgio, não é algo palpável, não é algo de, de material, mas é algo imaterial, é algo do reino, e existem tantas e tantas pessoas desesperadas, por poder sentir aquilo que muitos de nós sentimos todos os dias de nossas vidas, viver debaixo da bênção de Deus, viver envolvido na presença do Senhor, ter uma vida abundante, isso não tem preço, porque nós and antes andávamos nas trevas, mas agora nós andamos na luz, antes nós andávamos perdidos você vai pegar vários testemunhos de pessoas aqui, foram para um lugar, foram para outro, tomaram um negócio, tomaram outro, pegaram aqui, pegaram ali, ouviram ali, ouviram aqui, e tentando encontrar uma saída, mas a partir do momento que eles se renderam e se prostraram, Jesus Cristo de Nazaré, isso mudou a sua história, isso transformou a sua vida, e isso tem impactado o seu coração até hoje, impactado pessoas que andam com essa pessoa também, porque a gente encontrou o bem mais precioso, a gente encontrou aquele que deu a sua vida por nós, e é isso que faz toda a diferença, e quantos estão vivendo no engano, achando que estão completos, mas existe ali apenas momentos que estão desfrutando, mas não experiência com a glória de Deus, e é isso que eu quero falar com vocês nessa noite, abre a sua palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, apenas a palavra de Deus diz assim, posso ler? Cinco amém. Quem dá mais? Você não abriu, não achou ainda, abre em qualquer lugar, faz cara de paisagem e me ouve. 1ª Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4,1 diz: Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos, vocês já vivem deste modo, e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, vivam para o quê? Agradar a Deus, repete comigo, agradar a Deus, agora fala para o seu vizinho, eu não gosto quando ele pede para eu falar com você, Gostou dessa, né? Tem gente que se sentiu realizada agora. Você gostou, né, Thaís? É que às vezes a gente pede para repetir para ficar mais enfático ainda, né? Mas às vezes é chato mesmo, eu sei. Mas pelo menos quando você repete para você mesmo, você tá gravando novamente. Então, vi que nós, Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus. Repita comigo, agradar a Deus. Olha pro seu vizinho. Agora olha pra mim. Pronto. George Whitefield disse, nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus Há uma diferença entre ser amado por Deus e ter uma maneira de viver a vida cristã que seja agradável a Ele Ok? Ser amado por Deus e viver uma vida cristã que seja agradável a Ele Aperte seus cintos, a pastora também não gosta que eu falo isso, mas eu gosto, estou nem aí que nós vamos decolar Eu estou aqui Quando você estiver pregando você não fala, eu falo Quem acha brega, o problema é de quem acha Eu acho legal Então, então pede seu síntese e vamos decolar Ou põe seus snooker, pé de pato Que nós vamos mergulhar Ela também não gosta Pô, mó criativo, cara Demorei tanto para elaborar uma frase como essa E ela não gosta Agora toda vez que eu for falar, eles vão lembrar disso. É. Está me atrapalhando. Então, vamos lá. Ser amado por Deus, ter uma vida que agrada a Ele, agradável a Ele. Então, entenda uma coisa: não importa o que o meu filho faça, eu nunca vou deixar de amá-lo. Ok? Meu filho pode me desobedecer, pode fazer algo que me entristeça, mas eu vou continuar amando o meu filho. Ok? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. E Deus não deixa de nos amar se fazermos algo que o entristeça. Você sabia que Deus não te rejeita? Mesmo quando você vira as costas para Ele, mesmo quando Ele te pede algo e você não faz, mesmo quando você se rebela a Ele, Ele não deixa te amar. Sabia disso ou não? Se não sabia, você está sabendo agora. Deus não, não deixa de nos amar. Porque ser amado não tem nada a ver com a nossa performance. Com aquilo que nós fazemos. Com aquilo que nós executamos. Porque o amor de Deus, de Deus ele é incondicional. Não mede condições para nos amar. Mas, se nós queremos agradá-lo, daí é outra conversa. Amado nós já somos. Somos. É, aceitos por Deus, nós já somos. Agora querer agradá-lo e trabalhar em cima disso, daí é uma atitude nossa e muda a conversa, então muitas pessoas, elas estão se esforçando, achando que o seu esforço vai fazer com que elas mereçam ainda mais o amor de Deus, então eu me esforço, faço, 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 para que Deus possa me amar mais, me aceitar mais, mas não, Deus ele ama pela graça, ele ama, porque ele ama todos, Jesus ao contar a parábola do filho pródigo, não diz que o pai estava desmotivado para amar ou perdoar o seu filho. Quando esse filho, depois de ter gasto toda a sua herança, está ali com os porcos, ele cai em si, volta para casa, e quando ele voltou para casa, esse pai estava ali o recebendo de braços abertos, e ainda faz um banquete, ainda cuida dele, faz uma festa porque o filho que estava perdido, ele retornou, então o amor daquele pai não tinha absolutamente nada a ver com a performance do seu filho, se for falar em performance, se for falar em atitude versus amor, esse filho seria rejeitado quando voltasse para casa, estão comigo? Mas ele foi aceito, isso tipifica o amor de Deus para todos nós, que mesmo nós errados, mesmo nós ali, tudo estrupiado no mundo, caído, mesmo nós pecando e entristecendo a Deus, quando nós entendemos que precisamos dEle e voltamos para os Seus braços, Ele continuará ali, nos recebendo, nos abençoando, nos aceitando, mediante qualquer situação, então muitos estão vivendo nesse extremo, então eu acredito que deveriam merecer esse amor, e nunca conseguem viver à altura do que idealizaram, então nós precisamos entender que Deus ele não faz acepção de pessoas, tudo bem? sim ou não? então Deus não faz acepção de pessoas e todos são amados por ele independente de nossa atitude, mas mas, será que nós estamos agradando a Deus com a nossa atitude? pergunta para você mesmo, já que você não gosta de perguntar pro seu vizinho, vai Pergunta para você mesmo, será, você está agradando a Deus com a sua atitude? E isso que faz a diferença, então existe a maneira de viver e agradar a Deus E isso deve ser praticado, Romanos 8,8 diz Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana Não podem agradar a Deus Então peraí, agora a gente está entendendo um pouco mais desse mistério nós estamos falando de uma vida que agrada a Deus, nós estamos falando de sermos aceitos e agora de como nós podemos fazer para agradar a Deus. E logo em Romanos 8,8 diz que aquele que tem o domínio da natureza humana, essa pessoa não pode agradar a Deus. Por quê? Porque Deus não está reinando na sua vida. A natureza pecaminosa reina no lugar do Espírito, do Espírito Santo. Então essa pessoa está sendo, como a Bíblia diz, amiga de Deus. Ao ser amiga de Deus, propensa a tudo aquilo que vem do mundanismo. Que o mundanismo existe. Então, nós precisamos entender que precisamos nascer de novo. Precisamos ter uma vida completamente entregue ao nosso Deus. Ao ponto da nossa natureza não mais reinar. E quando ela quiser reinar, quando o velho homem quiser ressuscitar, na verdade ele está adormecido, né? às vezes ele quer voltar com tono, às vezes ele fala assim, Ei, quem manda aqui é o Espírito Santo, aquieta aí seu coração, que você não tem, não tem lugar aqui não, porque o Espírito está dominando sobre a natureza humana, ela até quer se sobressair, ela até quer se levantar umas vezes em momentos de dificuldade, de ira, de briga, de, de, de falta de esperança, de prova, enfim, e daí a natureza vai querer se levantar. Mas a pessoa que entende que Deus está sob o seu domínio. Tem o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a dominar a natureza pecaminosa. Que perde as suas forças para se manifestar ao ponto de pecar. E fazer com que você desagrade a Deus. Estão comigo ou não estão? Glória a Deus. E Hebreus 11, 6 diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vimos que e não posso permitir que haja um domínio da natureza humana e também não posso entender Eu não posso viver com a ausência da, da fé Porque se eu tiver ausência da fé logo isto é impossível Isso se torna impossível de eu agradar a Deus e quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam Por quê? Porque eu preciso de fé De fé para que para entender e viver com Deus sobrenatural, para que essa fé me faça ter um desejo de eu me aproximar cada vez mais dEle, de eu buscá-Lo, de eu orar, de eu estar cada vez mais propício a viver tudo aquilo que Ele está nos falando, porque existe uma recompensa, aqueles que o buscam, aqueles que buscam, acham, então há essa recompensa, então eu preciso colocar minha fé em ação, se eu não colocar essa fé, é impossível agradar a Deus, Amém? Você precisa ter fé para acreditar em Deus Você precisa ter fé que Deus enviou o teu único filho Para morrer na cruz do Calvário sobre você Você precisa ter fé que mediante a, a, a Essa morte de Jesus Existe o sangue de Jesus sobre você Que você pode todas as coisas em Cristo Jesus Você precisa de fé Ok? Uma pessoa que está na carne É amada por Deus? Sim ou não? Sim, vocês já aprenderam isso Agora essa pessoa está agradando a Deus? Sim ou não? Já pegaram o fio da meada. Uma pessoa que não consegue andar em fé. Ela é amada por Deus, sim ou não? Mas ela está agradando a Deus? É isso, igreja. A diferença entre agradar a Deus ou não. Amado nós somos. Mas existe algo a mais. Que nós devemos viver. Muito mais do que ser amado por Deus, nós devemos procurar em tudo. Em tudo. Agradar. A Deus, e é isso que determina o alto valor dele para nós, porque quando eu entendo quem é Deus, quando eu tenho convicção do que ele é, do que ele é para mim, do que ele representa, do, de tudo da sua essência, quando eu tenho essa convicção, automaticamente ele é elevado no mais alto valor da face da terra para a minha vida, ele é um bem mais precioso. E ao acontecer isso, a minha vida vai em todo momento procurar agradá-lo. E daí que vem a questão que eu estou falando aqui muitas vezes, que tem tudo a ver com essa série sobre o adorar em Espírito em Verdade, porque Deus ele procura, procura adoradores que o adoram em Espírito em Verdade. Se Ele procura, Ele tem o um anseio de conviver. Se Ele procura, é porque tem muitas pessoas que são amadas, mas não estão se esforçando para agradar a Deus e o adorar. E quando eu o adoro, eu agrado Ele. Porque a minha vida passa a ser uma perfeita adoração que agrada ao Pai. Nós precisamos ser como cristãos que verdadeiramente tenhamos uma vida que possa agradar a Deus. Que Ele possa olhar para nós, esse é meu filho amado em que muito me compraso. Esse é meu filho amado que muito me alegra, que muito me agrada. Esse é meu filho amado que se esforça todos os dias, não somente para ser amado por mim, mas para me adorar. Isso muda todas as coisas e a falta dessa compreensão básica tem impedido muitos de avançar a uma dimensão maior de intimidade com o Senhor. Eu quero que você abra comigo em Ezequiel capítulo 47 e eu vou dar uma breve introdução da nossa conferência profética Rio de Deus, só um porcentinho aqui do mistério que a gente vai viver em fevereiro. Ezequiel 47, versículo 3 ao 5. Só uma pincelada. Quem achou dá um Gló-Aleluia? Vocês estão afiados, hein? Ezequiel 47, versículo 3. A palavra de Deus diz assim. O homem me conduziu pela água enquanto caminhávamos caminhávamos, ele ia medindo, quando percorremos 500 metros, ele me levou para um outro lado do rio, ali a água chegava nos meus, a meus tornozelos, ele me pediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente, dessa vez a água chegava a meus joelhos, depois de mais 500 metros chegava a minha cintura, então ele mediu, ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente, para atravessar a nado. Mas fundo demais. Para atravessar a pé. Até aí. tendo uma coisa. Uma das figuras do mover do Espírito Santo de Deus. Pode ser vista também como o rio de Deus. Amém? É o nosso tema aqui da conferência. Ou seja. É uma extensão dele mesmo. Do próprio Deus. É esse rio que flui dele. O manancial. E faz coisas que só Deus pode fazer. Então quando o rio flui. Isso leva a vida, isso leva a cura, isso leva a libertação, isso leva a restauração, isso leva a capacitação, unção, dons, etc. É um rio de glória que vem dele próprio. Estão comigo ou não? Então a revelação desse texto tem passado desapercebido por muita gente, mas ela é simples, porque por ter mais para ter mais do rio de Deus, nós temos que entrar nele. E eu vou te explicar não é um rio que invade a sua vida, mas você precisa entrar nesse rio, é como a nuvem de glória que passa, eu preciso entrar nela, é como ser participante dos feitos de Deus, e não fazer aquilo que eu acho que é certo de fazer, mas entrar e ser participante daquilo que Deus já está fazendo, que Deus já está movendo, então entenda uma coisa, o rio já está passando, mas cabe eu e você, decidir entrar nesse rio e fluir, ou permanecer com as aguinhas nos tornozelos e vendo esse rio passar, ver a glória manifestar, ver pessoas sendo curadas, ver pessoas sendo libertas, ativadas, pessoas evangelizando, pessoas trazendo gente para a igreja, pessoas sendo salvas, ou você pode até ousar estar um pouquinho mais perto desse rio que está fluindo, e colocar esse rio um pouco nos joelhos ali, mas ainda com uma segurança de ter o pé no chão, e você vê, vê de camarote o rio passando, ou se você quiser usar um pouquinho mais Deixa nos lombos, ele está ali ó, Passando e você está aqui ó, Mais um passo você entra nesse rio e vai embora Então entenda uma coisa Você pode ser espectador Ou você pode ser participante Você pode ver O que Deus está fazendo Ou você pode Entrar No mover de Deus e participar dos seus feitos E é isso que vai fazer Toda a diferença Muitas pessoas estão esperando a vida inteira, uma espécie de enchente espiritual acontecer, mas é preciso entrar no rio. Nós não podemos parar, o Senhor já criou o acesso e nos revelou o caminho, só falta nós decidirmos entrar nele. Precisa haver uma decisão, nós podemos desfrutar da presença de Deus muito mais do que nós temos a capacidade de imaginar. Mas infelizmente muitos de nós ficamos satisfeitos com as águas nos tornozeiros Ficamos satisfeitos demais com essas águas aqui Nós já estamos nesse ambiente de rio Nós já estamos com, com o pé molhado Já está aqui, está gostoso Mas não, Deus está nos falando, Ei, existe algo a mais Deus está nos chamando para que nós possamos verdadeiramente viver algo a mais E é isso que Deus tem para nós Sim, Deus está se movendo entre nós e trabalhando em nossas vidas, mas não dá para si, para ficar satisfeito. Tem que, tem que reinar em nosso coração uma insatisfação, no bom sentido da palavra, que não nos leva a uma, uma acomodação, que não nos leva a um conforto, porque o evangelho, o, evangelho, o cristianismo, é desconfortante, sabia? Porque toda hora você está ali, toda hora você está passando por uma prova Toda hora você está sendo transformado E a glória vem, as coisas acontecem E te tira de um lugar, depois te leva para outro Te faz isso, te tira do conforto É desconfortante Mas é maravilhoso Porque é estar no centro da vontade de Deus É viver aquilo que Ele tem para nós E desfrutar disso, não tem preço Que pague nada E é isso que nós precisamos entender não reivindicarmos o que é de melhor da parte de Deus, Deus está movendo agora entre nós, não se contente de ficar varrendo o chão à procura de migalhas para você comer, Deus ele tem abundantes fornadas de pão quente para nós todos os dias, Deus tem um maná do céu, Deus tem um pão fresco para mim, para você para sua família, não se contente com migalhas, mas coma o pão que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus, vem e coma. A igreja é a casa do pão também. Não só Belém, mas a igreja é a casa do pão. Onde fornece o pão fresco. Deus tem pão fresco. Deus tem algo fresco para todos nós. A intensidade do mover de Deus em nossas vidas será do tamanho da nossa fé. Tamanho como nós aplicamos. Essa fé. Porque o limite não está em Deus. Pelo contrário, o limite está em nós. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 13. Aleluia. 2 Reis 13, 14. A palavra de Deus diz assim. Quando Eliseu estava sofrendo da doença na qual morreria Jeoás rei de Israel visitou e chorou por ele dizendo, meu pai, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros, Eliseu lhe disse, pegue um arco e algumas flechas, e o rei fez o que ele pediu, então Eliseu lhe disse, põe a mão sobre o arco e pôs suas mãos sobre as mãos do rei, em seguida ordenou, Abra a janela que dá para o leste, e o rei abriu, depois Eliseu disse, atire, e o rei atirou uma flecha, Esta é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu, é uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec, depois Eliseu disse agora, pegue as outras flechas e atire-as contra o chão, o rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão, três vezes, repita comigo, três vezes, o homem de Deus se irou com ele, você deveria ter atirado contra o chão cinco ou seis vezes, exclamou, assim teria ferido os sírios, até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas três vezes. No verso 25 diz, então Jeoás, filho de Jeoacás, reconquistou a cidade de Ben Haddad. Havia tomado de seu pai Jeoacás. Jeoás derrotou Ben Haddad em três em quantas? Três. Três. três ocasiões e recuperou as cidades dos israelitas. Entenda o mistério de Deus. Nesse texto, o rei, ele acabara de receber uma palavra rema de Deus através de Eliseu Eliseu estava à beira da morte, ele começou, pô, meu, meu pai e tal Eliseu não queria nem saber disso, ele falou assim, oh, faz o seguinte, é isso, é isso, é isso E daí então, esse homem recebe uma palavra rema De um profeta que representava o próprio Deus ali E a promessa era explícita E incluía uma vitória esmagadora e perante e perante sobre o inimigo Então diz o texto Ferirás os sírios em Afeca Até os consumir Uma promessa Enviada por Eliseu Através De Deus, através de Eliseu Que ele feriria os filhos em Afeca Até os consumir Ou seja, eles seriam totalmente Eliminados, haveria uma vitória Completa, melhor dizendo Uma vitória completa, mas qual foi O resultado? A indignação de Eliseu que nós vimos no texto se manifestou quando ele limitou o que Deus queria fazer. Eu vou te, vou te falar um pouco mais sobre isso. Jeoás limitou uma promessa que era bem maior do que ele creu que pudesse ser. Como assim? Eliseu ordenou que o rei, atira, rei atirasse pela janela e ele fez, só que limitou em apenas três vezes o que indignou Eliseu que disse, cinco ou seis vezes deveria ter ferido, ou seja, eu tenho a palavra rema, eu tenho uma liberação de Deus, eu faço, aquilo é um ato profético no caso, eu faço um ato profético, mas me contento com, com esse limite, e não vou além daquilo que Deus quer que eu viva, então ele se limitou em três flechas, e o, e o que o rei estava dizendo com o seu ato, que três vitórias então eram suficientes, porque ele entendia essa importância do ato profético, aquilo não estava sendo feito, não, não era um ato de qualquer maneira, mas era um ato muito sério que simbolizava algo que estava acontecendo já no mundo espiritual que Deus já havia liberado, e nós temos diversas promessas de Deus, mas cabe a nós nos limitarmos para vivermos através de nossas atitudes ou não, porque Eliseu continua, então se você continuasse atirando, então feririas os sírios até os consumir, essa palavra então revela o desperdício da provisão divina. E depois vem a sentença profética. Porém, agora, só três vezes ferirás os sírios. Vocês conseguem entender? Existia uma promessa de consumir os sírios através da sua limitação em agir. Foram apenas três vitórias e não a vitória total daquela batalha. Isso quer dizer que muitas vezes Deus nos pede algo E nós precisamos agradar a Deus com aquilo que Ele nos pede na sua totalidade Não dá para Deus nos pedir cinco coisas e nós fazermos apenas duas ou três Porque isso limita aquilo que nós viveremos com Deus Então se Deus está falando algo para nós Se Deus está nos pedindo algo Se Deus está nos revelando algo Se Deus está mostrando coisas para nós Nós precisamos com intensidade de todo o coração realizar tudo isso Ok? Para de fumar minha filha, tá bom você para de fumar, só que você fuma dois cigarros só por dia. Ah, você vai pedir perdão para três pessoas, você vai lá e pede para uma pessoa. Ó, oh, você vai fazer isso agora, você vai, você vai tomar essa atitude agora. Daí você vai lá e toma apenas 50% da atitude que você deveria tomar. Tá dando para entender? Isso limita aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Porque a nossa fé em ação vai nos levar a viver a plenitude de Deus nessa terra, ou não, cabe a nós, vivemos uma vida que o agrada, Deus pede de nós essa intensidade, nós não precisamos ficar medindo esforços, nós não devemos ficar limitando aquilo que Deus está falando, é quando nós colocamos a fé em ação nas palavras e promessas de Deus, que produzem resultados, porque não basta ter promessas, é preciso ter fé! Não somente promessas, promessas eu tenho um monte, o cemitério é o lugar mais rico do mundo. aonde existe maior número de promessas não realizadas. Maior número de sonhos não concretizados. Maior número de projetos que não foram colocados na prática. Estão ali, todos eles, muitos deles enterrados com os seus antigos donos. Mas quando nós estamos falando de uma vida que agrada a Deus... Nós estamos falando de uma vida que... Coloca a fé em ação. Deus tem promessas. Deus tem plenitude. Deus tem coisas grandes para nós. Então entenda uma coisa. Se posicione. Faça a sua parte. Esteja em todo o tempo... Com a sua vida destinada... A agradar... A Deus... De todo o coração. E quando assim você fizer... Você viverá coisas incríveis... Que Deus tem para você e Deus tem através de você, põe a sua fé em ação, não, não limite, não, não se prenda no possível, mas deixe Deus fazer com que você vivencie o impossível dele, deixa Deus te levar a esse rio, e você se jogue nesse rio que já passa sobre nós, para que você possa vivenciar tudo isso que Deus tem para você, existem coisas maiores, existem coisas que seus olhos ainda não viram, Existem coisas tão grandes, tão grandes, tão grandes, tão grandes que Deus tem para nós. O Espírito Santo de Deus está nos impulsionando a irmos além. Em uma vida onde nada mais nos importa. 1 Timóteo capítulo 1, 18 e 19. Não precisa abrir, diz Timóteo. Meu filho, Paulo falando, essas são minhas instruções para você. Com base nas palavras proféticas, ditas tempo atrás a seu respeito, preste atenção nisso, que elas o ajudem a lutar o bom combate, apegue-se a fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e como resultado a fé que tinha, tinham naufragou, o que isso quer dizer? Que mesmo diante de palavras proféticas, Timóteo é encorajado por Paulo a manter a fé, a constância, a combater o combate firmado nas profecias, o bom combate e agradando a Deus. É quando você tem aqui palavras de incentivo, quando você tem ali na sua cela palavras de incentivo, amigos que falam com você, hein, não desista das promessas, não, não desista das profecias que foram liberadas sobre a sua vida tendo uma coisa, podia ter a profecia de ser um pastor, mas eu poderia pegar tudo isso e não colocar minha fé em ação, e não querer isso, e continuar na minha vida lá em São Paulo, mas quando você age, quando você entende que aquilo é de Deus, você vai se preparar, não adianta você ter um chamado missionário se você não vai estudar, se você não vai aprender sobre missões, se você não vai aprender outras línguas, se você não vai aprender sobre outras nações, etc, se você não vai fazer missão ali do lado da sua casa, no bairro vizinho, ou em alguma escala, algum ministério, algum lugar, na face dessa terra, ou até mesmo dentro da sua cidade primeiramente, porque não adianta a gente ser missionário para longe, se a gente não é missionário para perto, e o que isso quer dizer é que nós precisamos estar constantemente nos preparando e colocando a nossa fé em ação, para que nós verdadeiramente viemos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Isso diz como constância Isso nós precisamos ser encorajados por Deus Pelos nossos irmãos, pela liderança Isso exige de nós Um encorajamento para que nossa fé venha a ser mantida E eu quero te encorajar nessa noite eu quero te encorajar nessa noite a você manter a sua fé em ação. Eu quero te encorajar nessa noite a você não se esquecer das promessas que o Deus um dia colocou no seu coração. Eu quero te encorajar a colocar a sua fé em ação para que você possa verdadeiramente não desistir. Até que todas elas sejam concretizadas em Cristo Jesus. O Senhor Deus, Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que pensamos. O nosso Deus ele tem poder e nós temos que lutar pelo cumprimento daquilo que Deus fala. Gênesis 18, 19 diz: Eu escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo que prometi. O patriarca deveria fazer a sua parte. E somente então, o Senhor faria parte dele. Eu escolhi. Deus nos escolheu. Para que ordene a seus filhos e suas famílias deles que guardem o caminho. Praticando o que é certo e o que é justo. Então, consequência de uma ação. Então, farei por Abraão tudo o que prometi. Existem tantas promessas de Deus para a sua vida. Existem tantas coisas maravilhosas. E por muito tempo o inimigo, ele conseguiu vencer nas lutas que você enfrenta na sua mente. Por muito tempo o inimigo conseguiu minar suas forças e te fazer desistir de tudo aquilo que ele tem para você. Por muito tempo Deus, o inimigo ele te paralisou e te trouxe um desânimo que te fez se conformar com este mundo. Se conformar com aquilo que você viveu até aqui. Se conformar com as algas nos tornozelos, nos joelhos ou nos lombos. Se conformar. Mas eu sinto no meu espírito um, um impacto tão grande da glória de Deus. Onde ele está verdadeiramente destruindo essas barreiras malignas colocadas por Satanás. Esses sofismas que foram colocados na mente de muitos que aqui é estão. haverá esperança haverá esperança haverá esperança a falta de fé da nossa parte nos impede de viver a plenitude de Deus daquilo que Ele tem para nós, então se nós atentássemos pelo fato de que quanto mais nos entregarmos ao Senhor mais desfrutamos dEle certamente a nossa busca não seria tão rasa, porque quanto mais eu busco quanto mais eu vivo uma vida que o agrada mais eu adoro, mais eu estou perto dEle, mais eu estou em comunhão com Ele. É um entendimento que passamos a ter e quando aplicado em nossas vidas nos retira, então da superfície e nos conduz a uma dimensão de profunda intimidade com Deus. Por isso que nós precisamos aprender a buscar o Senhor de todo o coração, até que nada mais importe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você entrou aqui nessa noite pela primeira vez e você nunca teve a oportunidade de Aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E você quer nessa noite se render a Ele. Você quer Jesus Cristo. Ou se você já fez isso, mas você sabe que Jesus não mais reina ali no seu coração. Ou você quer fazer um voto com Ele e renovar a sua aliança. Então levante uma das suas mãos bem alta também. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados. Esse é um momento especial entre você e Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Deixa Ele falar com você. Se há é mais alguém, levante da sua, uma, sua mão bem alta, faça melhor, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. É atitude, é a atitude que começa agora, é uma atitude de fé, onde você vai aceitar Jesus Cristo. Ele te escolheu. Você não será somente aceito por Ele, mas você viverá uma vida que o agrada em nome de Jesus. Se há é mais alguém, levante, levante o seu lugar bem alto e repita assim comigo, Senhor Jesus nesta noite eu reconheço que sem ti eu nada sou e declaro que a minha vida é completamente tua perdoe os meus pecados lave-me com teu sangue me purifique e justifique me santifique porque a partir de agora eu sou totalmente teu eu creio que tu és o Deus filho que veio ao mundo em carne morreu mas ressuscitou e hoje vivo está a dessa do Pai. E eu declaro publicamente que Tu és o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Olha essas pessoas, escreva seus nomes no livro da vida. Essas pessoas que o um dia estiveram contigo, Senhor, estão voltando, meu Pai. Que elas recebam uma força sobrenatural de se manter firme contigo. Que haja uma santidade nunca antes vivida. Que os Teus anos estejam sempre acampados ao seu redor para que não tropece em pedra alguma. Nós o aceitamos nós o recebemos nessa família maravilhosa, nessa família de Cristo, e nós declaramos Senhor, uma obra salvífica, transformadora da parte do Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, e que esse processo de conversão seja para tudo sempre, em nome de Jesus, amém.